1: Señores, bienvenido a otro episodio de, no, de nuestro vecindario aquí, Las Vecinas. Tenemos un invitado de lujo que a mí me enorgullece presentarlo. Eh, claro, me tenían que dejar a mí presentarlo. Tú Ay, super... mi
2: amor, vamos a ver si tú no dejas hablar. <risa> ¡Oye!
0: Oh, yeah. Ay, Dios mío. ¿Tú estás oyendo esto? Mi
2: porque ella se pone como culeca, como que le entra una cosa, como que sí, lo que
0: tú no te acuerdas,
2: tú verás, te lo cuento ahorita. Ya yo no, me... no, no, ese no, no, no,
1: no. pero la verdad es que a mí me hace muy feliz tenerlo aquí en nuestro vecindario en el día de hoy y él sabe que para mí es una persona sumamente importante en mi vida, que me echa mi boche cuando me lo tiene que echar y que me da mi palmadita cuando me lo tiene que dar. O sea que la verdad es que para mí es, yo estoy llena de, de, de felicidad de tenerlo en el vecindario. Y es nada más y nada menos que mi querido hermano del alma, Irving Alberti.
2: Bienvenido. Hola. ¡Oh! ¡Oh! Irving, Irving oh! Rafael
1: Alberti Suárez.
3: Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenido. Yo, feliz de estar aquí porque, oye, oye esto, en serio. O sea, bueno, Carmen, ya ustedes saben. Eh, ah, lo sabemos
4: Iri, lo sabemos
3: eh, qué sé yo, pues Mariel ay tan linda Mariel es una persona también extremadamente especial para mí porque a nosotros nos tocó como unas mismas historias al mismo tiempo y sí. nosotros durábamos horas sentados en una oficina en un escritorio hablando, contándonos esto, aquello, lo otro sí, o sea de verdad, de verdad aquí te adoro Full Full. Francia, sí, yo. yo también. Francia ha sido una persona muy importante para mí porque, porque ha estado muy cerca de una de las personas que más me importan en mi vida y, y me ha ayudado bastante con eso. Y, por, y eso a mí jamás se me, se me borrará, se me olvidará. Señor, y Wendy me puso a llorar los otros días, oh. la, la, la vecina que me faltaba, yo no sé con lo que amaneció, lo que le dio, y me puso un mensaje un día, digo, oh, y esto, yo, mierda, y la suerte que no fue por, que me llamó por Facebook, que me vio dique, gritando de una Pero vez. Pero
2: a ti el país entero ay, te ha visto ay. llorando.
3: De verdad, que amplio, que ustedes son muy especiales todita. Full, full, full.
2: Sin duda que tú también lo eres para nosotras. Eh, igual que Carmen, creo que yo conozco de ti lo mejor. Ay, y eso para mí es un gran privilegio. Yo recuerdo el día que te llamé por primera vez con más pena que vergüenza. También recuerdo el portero de mi casa. Cuando vio a este señor llegar, ya tú sabes, mi amor, los porteros.
0: <risa> la genia <risa> <ella>, recibiendo
2: <risa> a Irving, el famoso. <risa> Te agradezco la confianza y el amor que, que mostraste en ese momento. Nadie mejor que tú para acompañarnos en este vecindario y hablar del temita de hoy. vecina.
1: Ah, buenísimo. Está muy bueno el tema de hoy. Y vamos a hablar de... Los tuyos, los míos y los nuestros.
2: Más claro. barato por docena. Más
0: o no. menos.
2: Cheaper dozen. No, él
1: tiene el, 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 ¿cómo que? El A, A Bunch. Ajá. Claro, en vez de Brady Bunch, el A, -A Bunch.
3: El A, A Bunch, la media docena, normal. Y cada uno vale por dos, o sea que ahí están los dos. <risa> Dios mío. Ahí está la docena, full.
2: Irving, ¿cuál es desde tu experiencia como hombre, como padre, el reto más grande de los tuyos, los míos, los nuestros?
3: Que, que aprendan como a, a. Es que esa es la mortificación mía para todo, como que aprendan a quererse, sin importar la diferencia que hay entre uno y otro, que se aprendan a disfrutar, que no jalen, que no, que no hagan como si estuvieran jalando una soga, a ver cuál tiene más fuerza de todos los lados, sino como que aprenda a disfrutar no todo el mundo tiene la bendición de estar en una casa con cinco muchachos ¿me o sea, es yo,
1: verdad
3: yo no maté una hermana yo hubiese sido tú te imaginas de que seis hermanos en una casa qué locura hubiese sido eso es
4: una, es una chulería es una chulería Entonces, puedo
2: ser el gris de la navidad Ay, 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 Francia Cinco muchachos Yo tengo dos y no sé qué buscar Dónde poner sí, ay,
1: pero espérate. Para porque para verdad, ti. yo
2: tengo tres Y de verdad, mira, a
4: veces quiero tirarme por el balcón sí, sí,
3: pero es. para ti Pero lo que yo digo es para ellos O sea, sí, sí, tú sabes para la vida que es para ellos Crecer con cuatro hermanos Con cinco hermanos alrededor Sí,
4: eso yo lo viví, la verdad es muy chulo es muy
3: chulo. Entonces eso es lo que yo siempre quiero Para mí eso es lo que yo siempre quiero como inculcarle a ellos que aprenda claro. que es que que una bendición lo que ellos tienen que son más gente con la que pueden contar más gente con la que pueden disfrutar y, y pelear también pero no hace muchísima falta muchas cosas en la pandemia y todo eso pero la verdad es que esta casa es una chercha constante o sea aquí es una ustedes tienen
2: un equipo de pelota casi
3: no y todos son charlatanes o sea que no hay nadie <ríe> <en> serio <tampoco. ríe>
2: Yo creo que eso ha sido
1: uno de los factores más importantes que ustedes, eh, esto, tanto tú como Isabel, eh, vienen de dos familias con valores muy parecidos y eso para mí es algo muy bueno porque no hubo como un choque de, de quizás de crianza, de valores, de principios. Creo que eso lo ayudó mucho a
3: ustedes. Mira, déjame decirte que la primera salida, vamos, lo voy a decir, la primera salida de que ya, di que así, de que, que, que pública, que nosotros hicimos. Yo quería ver a Pablo Milané a Puerto Plata, entonces yo le invité. Cuando esa Eva me dijo a mí, bueno, hay un problema, que yo no me puedo ir de fin de semana y dejar a mis hijas aquí, yo siempre ando con mis hijas, yo dije, no puedo creer que alguien sea igual que yo. No lo puedo, porque tú sabes, bueno, Carmen, tú sabes, Sí. feliz, o sea andando con mis hijos para arriba y para abajo todo el tiempo, siempre fui feliz como Cuando Arete eso, yo dije no yo no lo puedo creer, yo le dije ah no, 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 pero yo llevo los vamos
4: a fin de semana
3: claro <ríe> <Me> <ríe> o sea para mí eso fue lo más maravilloso porque yo había tenido otras relaciones, men y yo sentía que le molestaba el muchacherío hasta lo de ella o sea, gente con hijos. Y, y yo decía, oh, oh, pero si le molestan los de ella, lo mío le van a jeder.
2: Exacto. Sabes. Tú sabes que cuando yo conocí a Raúl, eh, Gaby tenía cinco años. Y cuando empezamos a salir eh, ya de manera, bueno. Lo que pasa es que todo pasó muy rápido. Entonces, todo fue, <risa> todo fue de una vez, pero él me un dijo... Pequeño,
0: un pequeño desorden, en el orden. Sí, 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 definitivamente ya los tres meses
2: estábamos frente al altar, porque no comimos el bizcocho antes de tiempo, entonces... Y el balcón estaba lleno, ya. Sí, yo recuerdo que él me dijo, oye lo que hay, eh, tú tienes que amar a Gabriela y si no, esto no va. Y yo así, pero así, así, a seco, sin un hielito. O sea, pues lígamelo con algo. Y él, no, no, esto no es ni que si tú quieres, no, no. Ella está primero y siempre va a estar. Era ne no negociable. Y yo claro. recuerdo que, pero en mi caso, porque cada historia es distinta, en mi caso, él no tenía en ese momento una buena relación con su exesposa. Entonces era como que, o sea, tengo que querer a la muchachita. Yo no era madre, o sea, que yo no sabía con qué se comía eso. Y claro. definitivamente que el amor es una decisión, señores, porque para mí Gabriel es mi hija hoy. La gente, hay gente que ni sabe que yo no la parí. Yo sí. tengo una excelente relación con su mamá y la relajo porque le digo que ella me la parió a mí porque las muchachas se parecen más a mí que a ella. Entonces, realmente influyó mucho el que Raúl tuviera una postura firme y que también él me, él me diera el permiso de ser, porque mi cuento es que hay muchos hombres o mujeres que llegan con sus hijos a una relación y quieren como que los la pareja esté aparte, como no,
0: tú no lo puedes regañar, tú no le puedes decir nada, tú no puedes, pero quieren que los amen, entonces yo siento como que tienen, tienen que haber un equilibrio, ¿no?
3: Sí, bueno, claro. Es que sí,
0: así como lo aman, así como lo aman, eh, o sea, así como lo aceptan, debe de amarlo, y también debe eh, como cumplir su rol de no es su padre o su madre, pero es el número dos. Es su mamá número dos, su papá número dos. Entonces, yo te quiero, yo te adoro, pero si veo algo y tengo que hablarte un poquito a la orejita, claro. pues también tengo esa responsabilidad. Y sí. uno como... Y uno, iniciando una pareja, debe de tener súper claro que si hay gorgojos, como dicen, si ya tú, vienes, si es, si ya tú tienes tu galletita con tu gorgojo, o sea, o quiéreme con el paquete completo o no me oh, quiera.
4: claro claro. ¿Tú, okay.
0: sa tú sabes que yo digo que casarse
2: con alguien con hijos es como ir a una cadena de, esta de comida rápida y decirle, di que, dame, dame un, un bacon chi. Y entonces el, la cajera te dice de que, Ah, sí, 300 pesos, no, vos quítamele La papa, no, como quiera se lo vamos a cobrar Como quiera cuesta 300 pesos es, Exacto, porque entonces, dices, Pero quítamele el refresco No, mi amor, es que cuesta 300 pesos Sin papa, si con papo, sin papa Con refresco, sin refresco, entonces ahí tú me dices Por ni modo, ponle un apple pie porque Ya ya que me lo vas a cobrar como quiera Pero yo
1: yo creo Que <risa> también se dan casos eh, Por ejemplo, que el hombre tiene mucho que ver en, en cuanto cuando vuelve a hacer a otra familia, o sea, cuando es divorciado y va a hacer a rehacer su, su vida. Creo que, eh, por ejemplo, si yo me voy a casar con un hombre que ya tiene hijos y el hombre no me pone a mí como te puso a Raúl a ti desde el principio mira, eh, yo vengo con un paquete y eso no es negociable porque conozco muchísimos casos de, 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 de ex matrimonios donde el hombre nunca le da la prioridad que deben tener sus hijos y la nueva esposa mi amor, como tú no me dijiste que ellos son prioridad para ti, pues para mí menos son, claro. ¿entiendes?
3: Yo, yo que también tiene mucho que ver con yo no sé, pero yo pienso así, yo pienso que, que el hombre guarda más como, la mujer es más fantasiosa, la mujer siempre cree contrario al hombre, como que lo que le pasó no le va a volver a pasar el hombre es como todo lo contrario el hombre arrastra como lo que me pasó me va a seguir pasando toda la vida entonces, a veces tú tienes experiencias que, que te hacen ser más delicado con con los hijos y uh
4: -huh.
3: hasta que eso que tú dijiste ahorita de que así mismo como tú quieres que yo lo ame, así mismo yo tengo que corregirlo eso a mí me costó a entenderlo con, con Isabel, lo que pasa es que la realidad es que ella compensaba tanto con el afecto con el cariño, que cuando lo corregía aunque me daba una cierta cosita yo entendía, bueno, compensa demasiado pero la realidad es que por una u otra razón, ya había una experiencia de, de que, que yo no quería repetir de, de un desapego que hubo quizá con el bebo y eso tú sabes, como que eso me marcaba mucho hasta un momento que yo en ese tipo de situaciones y le decía a ellos la misma jeva que te acaba de dar el boche es la que se levanta a las 6 de la mañana
0: claro.
1: mientras
3: yo me quedo acotado
1: Exactamente.
3: Hace el Exactamente. Eh, y te y se monta en su guagua y te lleva a tu casa mientras yo estoy acotado o sea la misma Eva que te da el boche es la misma Eva que como tú dijiste que tú querías avena mañana se y le va prepara a la las 6 de la mañana para hacerte la avena
2: exacto, o sea sí. precio premio. Si premio y yo siempre he dicho también que el que tiene deberes tiene derecho, si yo tengo el, el claro. deber de mantenerte tengo el derecho de mandarte a pagar el aire Claro, El, que se quiere emancipar, o sea, sí. El que se quiere emancipar, mi amor, que se largue por donde más. Yo que se, digo se mis... mude y asuma. Mi amor, cuando yo tuve mi única crisis que he tenido con Gaby, Gabriela tenía como 14 años y ella osó estrellar una puerta. Ay. Tú supiste, ¿verdad? Que le dije, mi amor, ¿estás alta de tener diente en la boca para sacártela? ¡Ja, <risa> ¿Te, te, te, te cansaste te molesta tu dentadura tan bonita y ella hizo su pataleta y le dije mira linda usted aquí no pone más que ir al baño usted no pone más nada aquí y comer dice? ella no comía mucho pero lo otro ah. sí entonces yo también te voy a decir algo yo contaba como tú decías Carmen con el respaldo de su papá Exacto. a la hora de ejercer mi rol dentro de casa ahora por ejemplo yo nunca permití que ella me dijera mami por la historia, porque cada historia y cada familia es distinta. Yo no estoy diciendo que está mal. Quiero aclarar esto, que, que tú tengo un, un hijo putativo que te pueda decir papi o mami. Pero en mi caso, yo no lo veía sano por una historia que, que arrastraba la familia de, de lo que fue su mamá y su papá cuando Raúl estuvo casado y después que se divorció. Y yo siempre fui Francia, pero eso no era suficiente como para que ella no me amara ni me respetara. O sea, yo creé el vínculo sin el nombre mami porque eso también se puede. Ahora, yo sí. conozco muchísima gente que sí logran tener una relación tan parental o maternal, donde genuinamente esa persona se convierte en mamá o papá. Exacto.
4: Mira, te voy a decir, en mi caso, que vengo de una familia... Peluche. Eh, peluche, pero adorablemente peluche, y yo digo que en paz descanse, mi tío pun querido, yo nunca le llamé papi, pero tío Pum me, me cogió a mí con tres años. Déjame decirte, cogió a mi mamá con cinco muchachos. ¡Cinco! Oh, ¡Es wow. un héroe
2: nacional!
4: Ese es, mira, es, te voy a decir cinco muchachos. Incluso en ese entonces, mi hermana pequeña, bueno, en ese momento, tenía ocho meses. O sea... ¿Tú estás entendiendo? Esa galleta no tenía golgojo nada, más, mi amor. Los no, los golgojos no, 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 no. estaban paridos. Mi amor. Y déjame decirte, déjame decirte, o sea, Pum vio a mi mamá y dijo, con esa mujer me caso. Y a los seis meses se casó con sus cinco muchachos. Y yo te puedo decir que ese es mi papá. Mi, ese fue mi papá que me enseñó a comer en una mesa, que me corregía de una manera fuerte pero lo hacía con tanto amor. O sea, que era una cosa que a veces mami podía decirle, mira, no le hables así, eh, Ramón Emilio, porque tú tienes una boca. Y yo decirle, mami, ¿tú sabes qué? Él tiene razón. <ríe> o sea, ah, porque, porque era que nosotros amábamos a tío Pum, porque él nos acogió como sus hijos. Él nunca dijo, los hijos te Sonia, Al contrario, él dijo, nuestros hijos. Yo tengo ocho muchachos. Señores, éramos ocho, ocho, porque él tenía dos, ¿verdad? Mami tenía cinco y después vino el chiquito, que era el común. Entonces, en esa casa era todo muy jocoso. Eh, por wow. ejemplo, dos domingos había que sentarse en la mesa. Todos. Y si no estábamos todos en la mesa, ya tú sabes que no podíamos empezar a comer sin que el último se sentara. Entonces, empezamos. Entonces, era muy chulo, porque tío, pum, vendía cuadros. Y nosotros teníamos que cargar los cuadros, y meterse al piso, al parqueo, mi amor. Pero cuando llovía, ya tú sabes, la carrera de todo el mundo. Entonces... estos ocho muchachos. muchacho! Entonces, era muy chulo, eh, porque nosotros nos criamos así. O sea, eh, como hermanos, y la verdad que para mí, tío Pum, el año pasado eh, partió a mejor vida y fue uno de los, go de los golpes más duros en mi vida. Eh, y la verdad que yo hoy en día soy lo que soy y porque tío Pum nos crió de una manera que siempre se lo voy a agradecer. O sea, para mí, tío Pum era mi papá y para él yo era su, su, su niña linda, o sea, mi muchachita.
3: No, no. Yo lo conocí por varias vías. Porque él es Catuza, la que trabaja en Chévere, Ah, claro, claro es, que sí. Es prima de él, hermano. Sí,
4: su tía, esa era su tía.
3: Ah, exacto. Y entonces, o sea,
4: perdón, él era su tío.
3: Ella siempre hablaba de su tío Pum también. No, y además, es que, que la, el único momento donde Giancarlo habla en paz es cuando habla de tío Pum. Así es, o sea, así es Ese día va,
0: en la funeraria
3: ayudarlo, Yo adoro machete full Uno de los juegos más locos Con los que yo más me río en el mundo más. Pero en el único momento Que yo siento que estoy hablando con una persona En paz, en Es cuando él está hablando de su tío Punto.
4: Exactamente, exactamente. Mira Víctor, tú no conoces Exacto. a Víctor. Mira, y te voy a decir una cosa. El hecho amor, de, eso es lo más bello. De es Carlos. lo más bello, sí. Pero el hecho de que Giancarlo, que tú estás diciendo, Giancarlo en la funeraria, la verdad nos sorprendió a todos. Giancarlo no es una persona que habla y mucho menos le gusta ir a funerarias. Él fue porque ya tú sabes que era más grande que, que él, eh, el poder y señores, pararse ante tanta gente y decirle, esto que yo le voy a decir, no se lo voy a decir a ustedes, se lo voy a decir a mis hijos. Ese señor que hoy en día está ahí, fue el que me hizo ser el padre que yo soy para ustedes hoy. O sea,
1: y ¡Wow! ¡Ay desde... no! ¡Que yo no puedo llorar! ¡No! ¡No! Señores,
4: para que ustedes vean lo importante que... Que no. muchas veces, esas familias que son múltiples, que son, óyeme, yo viví una infancia tan maravillosa, con una persona que nos acogió con tanto amor, que yo, de verdad, o sea, no puedo decir otra cosa, que, que estoy agradecida de que me pasara eso en mi vida, o sea... Nosotros, señor, en la sala, yo hoy bailo merengue como bailo y salsa, porque nosotros los domingos nos poníamos a bailar en la discoteca en mi casa, en la sala de mi casa. O sea, eso fue
2: maravilloso. No, pero es que a los Así cumpleaños de ustedes casos... no se podía invitar gente, Mariel. <risa> <risa> <risa>
0: el cumpleaños completo. Mi amor,
2: tú te imaginas, Wendy, de que bueno, Muy que bueno. cumplen años los niños. De, de, de Doña Sonia. Bueno, no inviten a nadie, mi amor, que no ah, ellos <risas> los ocho,
0: los ocho, mi amor. ay Pero tú sabes que yo escuchando a Mariel y, y verla con la sonrisa con la que ella se está expresando y la pasión de sus palabras, o sea, me quedo pensando, ojalá que en algún momento eh, los hijos eh, nuestros eh, y, y, por ejemplo, en el caso de Irving también, ojalá que se puedan expresar en algún momento así de nosotros de manera, en este claro. lugar. O sea, sí. no directamente de su padre o de su madre eh, biológica, sino de lo que la vida les regaló. Ojalá es que ese. la labor que nosotros podamos hacer como padre o como madre, o como madre número dos, eh, sea así de bonita y de gran enseñanza para nuestros hijos.
1: Ahora, Wendy, tú estás hablando de nosotros porque tú recientemente pues también ¿Te unes al clan de lo tuyo, lo mío y lo nuestro? No, no,
0: lo, la, los tuyos y la mía. Déjalo ahí. Porque ahí no hubo nuestro, no hay todavía. Bueno, hasta no, el momento, no, Wendy, no, no, no sabemos. No, hasta, no, no pero hasta, Irving hasta hasta tampoco. El ahí.
3: Es que los nuestros son toditos al final.
0: Exacto, es gracias. Verdad, tienes razón, buen los punto. Ya, Irving, saliste de abajo de una patada. No, entonces serían, entonces serían los tuyos, los míos, que son nuestros. Y ya. Exacto. Exacto. Ah, okay, Exacto. Ya. Porque yo, por ejemplo, yo a los varones, o sea, yo pasé de ser. Eh, mi hija y yo, o sea, de ser solo nosotras dos y la perrita, a de pronto ser cinco y la perrita. Exacto. Entonces, de no tener eh, varones a tener dos, el de no tener hembra a tener una, pero nosotros hablamos siempre nuestros hijos, o sea, y mis hijos en sí. general. Y por ejemplo, mi relación con su mamá es súper buena y yo le digo, wow, porque mis varones y ella, si por ejemplo en el Día de las Madres, mi cumpleaños, lo que sea, me dice, gracias por ser la segunda madre de, de nuestros hijos. O si uno se está graduando, mira qué lindo nuestro hijo. O sea... Hablamos siempre Eligno, de mundo. Tú sabes bueno, que implica, una,
2: implica una, un nivel de madurez y de compromiso con la paternidad y la maternidad, el poder asumir, porque mucha gente a mí me pregunta eh, a nivel personal, ¿por qué escogí esa relación que tengo con Grace, la ex esposa de Raúl? Y yo le digo, mira, yo no voy a mentir en esto, ni, ni voy a decir la cosa para que da bien, porque soy inteligente, mi amor, porque me quiero. Porque yo no me iba a pasar mi vida peleando. Yo soy demasiado intensa, señores. Entonces, yo soy intensa en todos los niveles. Yo soy intensa para bien, intensa para mal. En buen dominicano, a la tequila leche, limón y sal, mi amor, pa' donde habla. Porque yo sabía que no era Grey. Es que Grey tiene una mamá. Es que Grey tiene unos hermanos. Claro. Es que Gabriela tiene unos primos.
3: Claro.
2: Entonces... La estrategia no fue de que que, ay, que yo quiero ser buena, buena, no, mi amor. La estrategia fue yo te quiero tener mucha paz. Y mi paz está relacionada a que mi entorno tenga estabilidad. Entonces, llegar a Estados Unidos donde ellos viven ahora y que esa señora me cuele el mejor café del mundo y abra su, su casa para mí, para mi esposo, para mí tiene un valor muy grande. Pero además, mis hijas, no importa lo que, lo que ellas escojan a nivel de, de sus parejas o demás, tienen el aprendizaje de que yo respeto el pasado de su papá. Porque hay cosas aquí que, que no necesariamente se evidencian desde el punto de vista emocional, y aquí me pongo mi traje con el permiso, pero desde el punto de vista emocional hay una gran enseñanza para los hijos de si yo logro hacer las paces con el pasado de mi pareja y aceptar no solamente lo que haya pasado, sino lo que trajo ese pasado, en este caso los hijos. Entonces, para los hijos que crecen en un hogar en donde los padres aceptan el pasado de la pareja que sea, no importa si es hombre o mujer, y donde yo logro además hacerme parte de ese fruto del pasado, definitivamente que la salud emocional tiene todo el permiso para darse.
3: Es como enseñar a los hijos también a vivir en armonía. Exacto, que, totalmente. Eh, porque eso pasa, por ejemplo, en, en, en el medio donde uno se desenvuelve la gente, y lo comparo con las relaciones de pareja, del de que fue tu ex con la esposa actual. O en, lo comparo con lo que pasa en el espectáculo. La gente cree que, que la culpa de mi fracaso es tu éxito, que la, la posición que tú tienes era la que me tocaba. No, no, señora, ya usted se divorció. O sea, aunque esa persona no existiera, usted no iba a estar ahí. O sea, tenemos Exacto. que aprender a vivir en armonía. Primero, esta es mi posición, esta es la tuya, no me tiene que doler lo que esté pasando contigo porque ya, ya esto pasó, o sea vamos a hacer un paso más para adelante, no nos podemos quedar atrás, eso bueno, yo decía cuando yo escribí tiene mucho que ver con eso cuando yo escribí me caso con tu ex yo siempre decía que cómo es posible que el ser humano es tan egoísta que tú te divorcias de una gente te casas con otra gente tienes hijos con otra gente, eres feliz con la otra gente y con tus hijos y te molesta porque tu ex se casó con un amigo tuyo. De eso más o menos se trataba la obra. Uh -huh. Loco, pero ya tú eres feliz. O sea, ya tú te encontraste una eva. Tú Exacto. eres feliz. Tienes tus hijos. Tú estás en plenitud. ¿Qué te importa mejor? ¿Quién te va a cuidar a tus hijos mejor con un amigo tuyo?
1: Exacto. O sea,
3: hay que aprender como a vivir en armonía. Como, como ya eso fue ya pasó, men. Sé feliz tú. Que ya, mientras más feliz tú seas. Perdón la palabra. Mientras más feliz tú puedas ser, menos me jodes.
2: Es verdad. Pero tú sabes qué es lo que pasa, desde mi punto de vista, Irving, que tiene mucho que ver con que nosotros no solamente tenemos un pasado, sino que queremos vivir desde ahí. Entonces, cuando la gente no sana, cuando yo no hago las paces con que lo que pasó, me pasó, pero yo me paso en la vida diciendo es que tú no sabes todo lo que yo he pasado, que tú no sabes cómo era ese hombre, es que tú qué y yo qué, que tú no sabes cómo era esa mujer. Mi amor, está bien, era. Y los era no sirven para nada, ni los hubiera tampoco. No. Entonces, se requiere no de dos, a veces solo de uno. Yo no sé si Gray tenía planes de tener una relación buena conmigo o no. Ahora, yo no le di permiso a otra cosa. Porque yo nunca intenté suplantarla o, o ponerme en un papel, pero tampoco nunca provoqué ninguna situación en donde yo supiera que ella se iba a sentir mal he hecho esta historia otras veces, pero una de las primeras cosas que a mí se me ocurrió hacer cuando, cuando yo me casé con Raúl fue llenar mi casa de fotos de Garoyela, Porque yo le decía, yo no quiero que ella diga casa de mi papá, porque yo necesito que ella tenga pertenencia, porque eso, es, eso va a hacer que ella me respete. Cuando ella se sienta parte de mí y de mi casa y de su casa, ella me va a respetar por default. Claro. Y yo llené la casa de fotos de ella y recuerdo, nosotros nos casamos, señores, con, con el de cacare más grande que se puede casar una gente. De cacarao. Yo tenía un comedor plástico crema con dos sillas plásticas verdes. Una cosa seria. Y la tercera silla que la fui a comprar era la de ella. Y la única habitación que estaba lista y organizada era la de ella. Y la gente me dirá, ¿pero por qué? Mira, porque yo necesitaba que esa niña, que iba a pasar de un cambio muy drástico, porque Raúl se divorcia de su mamá, se va para casa de su mamá, eso lo tenemos que grabar un día. Eso es una locura. Eh, y ella estaba acostumbrada a que los fines de semana con su, eran con su papá y ella era la princesa la reina y ella dormía en la cama con su papá y llegó la usurpadora, o sea, yo. Entonces, yo necesité ponerme en el zapato de esta niña con cinco añitos, que yo le estaba robando el tiempo y ella no pasó de que no, que esta fue la novia, no, es que yo, nosotros no le dimos chance ni de que ella me conociera bien ni se aprendiera el nombre, porque fueron tres meses. Entonces, yo, yo como adulta necesité gestionar y sacrificar muchas cosas de mi relación en pos de la salud emocional de ella, que al final se tradujo.
3: Tú fuiste muy inteligente, extremadamente inteligente, porque eh, incluso uno a veces deja pasar cosas de las que uno tiene que perdonarse uno por haberla dejado pasar. Pero eso que tú estás diciendo... Eh, mucho más importante lo que tú te imaginas. Tú no te imaginas lo desagradable que es para un niño llegar a la casa de su papá y ver fotos de toda la familia y él no estar en ninguna foto. Exacto. ¿Sí?
2: O no tener un puesto en la mesa, Irving. O sea, si tú vienes a mi casa y ustedes, las que han venido, lo saben, todo el mundo que llega a mi casa tiene que oír el discurso de ese la silla de Gabriela. Aquí hay una. Ya Gabriela es una adulta, vive fuera y no quiero ni que venga, mi amor, quiero que me pida para yo irme. O sea, y se dio hija. Venir. Pero aquí está el cuarto de Gaby, la cama claro. de Gaby, la toalla de playa de Gaby. Ahora, Francia, ya que tú tienes eh, eh, el,
1: el suit puesto de coach, yo te hago una pregunta que yo sé que muchas mujeres y hombres que nos escuchan, porque nos escuchan hombres también, quizás se están haciendo la misma pregunta. ¿Qué herramientas debe utilizar una mujer que está, pues, reconstruyendo una familia, pero ¿qué pasa? Que la ex de esa persona es una persona tóxica y quizás ella está haciendo lo mismo que tú, de tratando de, de, de enmendar y de que haya una armonía y una paz entre todos, pero esa ex no es fácil y no, y no, no da su brazo a torcer. ¿Qué tú le aconsejas a esas mujeres? ¿Qué, qué deben hacer?
2: Mira, tú dijiste una palabra mágica. No dar su brazo a torcer. que dejar, no, no hay que torcerle el pulso a la gente. Señores, el amor devuelve amor como sea. Lo que usted tiene que ser es constante, persistente y estar claro del fin que usted quiere lograr para poder aguantar. Porque yo no, no todo fue fácil en mi, en mi cuento. No todo fue maravilloso. Porque, repito, cuando yo me casé con Raúl, él y Grace todavía no habían sanado su ruptura. Y hmm. habían pasado cinco años, porque a mí me gusta ser transparente. O sea que el primer trabajo que a mí me tocó hacer fue convencer a Raúl de la importancia de que él sanara su relación con su ex. Wow. Entonces, vuelvo y digo, esto no es un tema de que la gente vea como que yo soy más inteligente, no. Lo primero que tengo que darle toda gloria y honra al Señor, porque para mí, o todavía yo lo cuento, yo digo, ¿de dónde fue que yo saqué todo eso? Porque yo no tenía experiencia, yo era una carajita de 23 años.
1: Claro.
3: y eso no tiene mucho que ver como que la mujer entienda que, que estamos haciendo equipo o sea que, que el hombre tiene un yo admiro mucho a la mujer porque la mujer es como tan radical o sea, el hombre no el hombre tiene un, un fucking afán, afán de que uh -huh. todo tenga armonía que lo están jodiendo le están haciendo la vida imposible y él sigue queriendo que todo tenga armonía las mujeres como tan a la franca hermano usted me está haciendo la vida imposible yo lo reconozco, la mujer lo reconoce más fácil, lo del hombre es mantenerse en armonía. Entonces, la nueva pareja es como entender, no es que yo tenga una sociedad con mi ex. No es que yo me interesa quedarme con mi ex. No es que me. Es tratando de hacer la cosa en armonía. Entonces, al acuerdo que sea, es como entender que somos un equipo. Exacto. O sea, somos dos do contra uno, pero somos nosotros dos contra uno. O sea, no son ustedes dos contra yo, que soy la nueva.
1: Exacto. Este
3: no, es lo que quiere mantener la cosa en armonía. Claro. La nueva esposa con su esposo es un equipo.
2: Totalmente de acuerdo, Irving, pero tiene todo que ver con el fin. O sea, si tu fin es doblarle el pulso a la ex de tu pareja nueva, ¡vamos a pelear! Pero si tu fin es paz, mi amor... A nadie tiene la capacidad ustedes me han oído muchas veces vecina decir esto de hacerte nada, la gente hace cosas y tú decides cómo y te sientes pero per y tú lo permites, usted que le da permiso al otro de embromarlo o no por un tema de interpretación cuando yo no sepa para dónde voy ya llegué punto, si yo no sé para dónde voy ya llegué entonces en mi caso Carmen y a nivel profesional cuando me ha tocado acompañar parejas nuevas o a la ex tóxica porque me han tocado la verdad Claro. Al final, cuando yo logro acompañar a esa persona a descubrir su, su fin, y ellos se dan cuenta que su fin era molestar con Jota, pues, mi amor, se dan cuenta de que lo que estaban haciendo era un error, porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Además, señores, recordemos que a nivel legal, la separación es del divorcio de una pareja, no hay un divorcio familiar. La familia se sigue llamando, para allá, pere. Que es el, el de Gabriela. La pare, lo que se quiebra es la relación conyugal. La familia no se quiebra. Entonces, nosotros tenemos un grupo de familia que se llama Espaces, ¿verdad? Que es payas, céspedes, pere, P. Porque Gabriel es Gabriela Pérez. Y a mí no me interesa quitarle su apellido. Ni a mí me interesa que ella se sienta que su familia y que su mamá no es importante. Pero cuando yo la llamo para saber de ella, yo le pregunto por su mamá, porque genuinamente a mí me importa el bienestar de mi hija y que su mamá te bien implica que mi hija va a estar bien. Exactamente.
1: Claro. Tú
3: hablaste de ahorita de, de amor. O sea, cuando tú das amor, al otro lo que le queda es, aunque le cueste trabajo, el otro lo que le queda <risa> claro. es. Entonces yo, yo tengo, pero es una cursilería, es lo más gay en mi vida. <risa> <risa>
2: Imaginémonos qué darillo que está aquí ahora.
3: Pero no se me borra nunca. en la, Y yo siempre menciono eso. Y evidentemente soy... Eh, eh, me hacen bullying cada vez que yo hago eso. Pero yo siempre me... Porque a mí no se me olvida una película que se llamaba El corcel negro, que era un caballo indomable. Tú, yo no sé si tú la viste. No, eso eh,
2: seguro de la época tuya de
1: Pero caso, seguro no.
3: ustedes la vieron como Black Stallion. O sea,
1: Black Stallion, exacto. Pero
3: para mí fue El corsel negro en el triple. A lo mejor ustedes tres estaban pequeñas.
1: Ay, no más te me, voy él voy me sacó, porque yo no la... él me sacó, porque como no, él es no. más joven que yo, según él, tú sabes.
3: Pero yo me acuerdo que la, el, el trailer decía, y, y era verdad, al final yo la vi la y decía, el corcel negro, un caballo indomable, que se, solo el amor de un niño lo hizo cambiar. Y a mí esa vaina, loca, pero eso fue chamaquito. Y ese, eso a mí se me quedó de por vida Y yo tengo, te lo juro, o sea, eso es lo que a mí más se me ha quedado Como que ese tigre hacía un énfasis en eso El corcel negro, solo el amor de un niño lo hizo, cambiar Ese caballo era indomable, o sea, a todo el mundo le brincaba, le da Y el carajito lo que hacía era llevar el azúcar en la noche al caballo el, el caballo con el carajito bajaba la guardia el carajito lo llevaba cuando él quería a base de cariño.
2: Claro. Mira, yo he visto tanta gente y, y de verdad que he tenido muchos casos donde las mujeres sobre todo tienen ese tema de la ex de mi marido no me acepta, la ex de mi marido me la pone en China. Y yo le digo, no, mi amor, ella te la pone en China y tú vas a China. Exacto. Claro. Entiendes, o sea, es un tema de que si tú no tienes claro tu fin, tu finalidad familiar, tu propósito de vida papel y tu rol en la vida de esos hijos y como decía irving que tú eres un equipo con uh -huh. ese pa padre de esos niños vas a terminar en el lugar equivocado pero necesitas inevitablemente sanar tus interpretaciones sanar esa necesidad de, de protagonismo que muchas veces tenemos las mujeres y ganarte en buen dominicano más que Solo el amor, porque el amor al final es una decisión. Tú no tienes que hacer nada para que la gente te ame. La gente que quiere amarte te decide amar porque quiere amarte. Sí, sí, sí. Pero ganarte el respeto y la honra de esos hijos. Como decía Mariel de su tío Pun, yo puedo decir que, que he tenido la dicha de recibir de Gabriela grandes eh, muestras de amor y de gratitud. Y de verdad que, bueno, en el programa, Carmen, no sé si tú te acuerdas cuando le hicieron la entrevista a ella, que ella decía yo recuerdo de mi infancia que yo llegué a una casa que ya era mía sí señores yo no tengo con qué pagar eso o sea G Gabriela le dice a los amiguitos estoy en mi casa cuando viví aquí y los amiguitos le tenían que preguntar ¿en cuál? porque no había diferencia pero porque genuinamente nosotros trabajamos como equipo su papá y yo en crear para ella lo mismo o sea si yo me iba de viaje yo traía tres pijamas aunque ella no vivía conmigo pero también cuando yo me iba para la playa con ella, aunque ella me tocaba a mí, el fin de semana era mío, yo llamaba a su mamá para decirle, fulana, vamos a tener la playa, ¿tú tienes alguna recomendación? Lo primero que yo hice fue algún botiquín de lo que la niña usaba, porque yo quería que su mamá estuviera segura. Ahora yo...
1: Francia, yo te pregunto, ¿eso no tiene que ver mucho también con la inteligencia emocional de cada quien?
2: Yo entiendo que, que tam, además de la inteligencia emocional, también radica inteligencia racional, Carmen, porque es un tema como de, de lógica matemática, de que, que hay gente que por más inteligencia emocional, en ese sentido, que sean de que, que muy emocionales. y yo Se tengo, ponen brutas. Se ponen brutas uh -huh. por un tema de pulso. De ego también, ¿eh? De, Obviamente. De, sobre todo de ego. Pero, pero aquí también... Yo pienso que no hemos tocado esta parte y no me gustaría que no lo tocáramos. Y es como esa, ese escenario en donde el papá o la madre restauran su vida, pero hay uno que se queda sin restaurarla. Tú sabes, como que, por ejemplo, que, que tú... Yo me casé con Raúl, ¿verdad? Pero Grace también estaba casada. O sea, ya, ya tenía su vida restaurada. Entonces, ahí los escenarios también son diferentes. Pero si, por ejemplo, Grace hubiera restaurado su vida y Raúl nunca restaura su vida y se queda soltero, por poner un escenario X, ahí hay otros elementos. Porque viene también un tema de que muchas veces el que no tiene pareja, el que no se restaura, se le hace más difícil destetarse, se le hace más difícil desconectarse uh -huh. y poder hasta celebrar el triunfo de la otra persona, para llamarlo de alguna, de alguna manera. Y, y
3: yo, yo, yo siento incluso a veces que en un divorcio hay una competencia, por eso se cometen tantos errores después de un divorcio. Porque hay como una competencia de, de vamos a ver al que le vaya mejor primero es el que tenía la razón. Y ahí es que tú arrancas a meter la pata.
1: Sí. Porque
3: tú lo que quieres es buscar una pareja para decir yo yo, yo reíse mi vida primero que tú. El lo que decía. estaba bien era yo. El que estaba bien era yo. Y hay como, como esa guerra también. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Eso que tú dices, el que, no, el que no se restaura es el que se queda como
2: Patinando y se queda nadando en su propia cosa, para no decir la palabra. chica nieca ya. No, no, era eso que iba a decir. Ah, otra, ok. Pero está bien, se queda nadando a donde quiera, que quiera nadar. Aquí el tema el es... el
4: chocolate.
2: Que los hijos, que puse este tema porque, oigan otra cosa que le pasa mucho a los hijos de familias reconstituidas, se llama conflicto de lealtad. ¿A quién le voy a ser leal? Cuando hay una de la pareja que no se restauró, que no acepta el reinicio de la nueva familia, y aunque no le hable mal a los hijos con la boca, pero su actitud cambia. Cuando yo le toca irse donde su papá o su mamá y demás, y todo es un drama, y llama. Aquí, ustedes saben, solita o solito. Ay, sí, Mira, ay, me sí. dan una gana de darle una pela con una correa mojada. Porque qué... Si usted no, Miren, miren. Bueno, ustedes saben que me quillo. Entonces decía, si vuelvo a mí, que esos niños comienzan a tener un conflicto de lealtad. Yo he tenido casos, señores, donde los niños aman a sus figuras, eh, padres putativos, o sea, lo, a las nuevas parejas de sus padres, pero cuando mamá llama, yo tengo que asumir una postura de que estoy incómodo para aliarme a la tristeza de mi mamá o de mi papá. O sea, si mi mamá está mal... Yo tengo, que poner, yo tengo que hacerle ver que yo no estoy contenta porque hay un conflicto de lealtad. Yo no puedo estar feliz si mi mamá está triste o si mi papá está triste. ¡Qué vaina, eh! Y ustedes no se pueden imaginar el daño letal que hace eso a la autoestima de un niño, al autoconcepto. Wow. Porque yo soy hija de, o hijo de un hombre o una mujer que está sufriendo porque mi papá o mi mamá lo dejó y tiene ahora una mujer que lo hace feliz y eso hace a mi mamá triste, entonces yo tengo que estar triste. Claro, y eso se vuelve una toxicidad, que entonces el muchacho, por ejemplo, se va para casa del papá, vamos a poner ese escenario, se va para la casa del papá, ya el papá se rehizo su vida, está casado, tiene una mujer súper chula, que trata súper bien a sus hijos, todo maravilloso, pero la mamá que está malga y que está sin reponerse, a arranca llamar y, y a embromar con, con Jota, ¿verdad?, ¿Y cómo están? Y comieron. ¿Y, y que no te pongan a chopear. Y que no te talco.
0: De verdad que son tan brutas esas mujeres. Dios ¿Y, que, y qué están haciendo? ¿Y, y qué te, y que, y que te y dieron franque,
4: Pero yo te voy a decir una para cosa. Fueron. También existe el caso ¿eh? en que los dos reconstruyen la familia. ¿Verdad? Uh -huh. Pero la, es, la ex esposa no desconecta todavía. También. Aunque sea la familia. ¿Tú me entiendes? Y manda a las hijas o hijos, y es manipulando todo
2: el tiempo. Pero es lo que te digo, por eso puse porque
3: el tema. Eso pues. tiene mucho que ver también porque, aunque reconstruir tu familia y hacer una familia nueva, no significa que tú estás feliz. No, sí.
4: eso totalmente de acuerdo.
3: Eso tiene mucho que ver también, que la gente le moleste. Incluso yo conozco ex parejas que yo siento que el odio de una a la, de la ex al tipo o del tipo a la ex es porque lograron ser felices cuando los dos se guayan que no hay manera de que la vuelvan a pegar más nunca son eterno amigos sí. o sea, sí. cuando no la pegan ninguno de los dos <risa> amigos hasta la muerte que la gente dice, ustedes sí se llevan cool claro, no la han pegado ninguno de los dos se llevan a perísimo pero cuando hay uno y, y el otro ve esa estabilidad eso le molesta full y eso sí. no puede con eso
2: pero definitivamente que tiene todo que ver con el nivel de compromiso que yo tenga con, con mis hijos, que está por encima muchas veces del dolor que yo pueda estar sintiendo por el claro. quebrantamiento de mi relación. O sea, yo crecí en un hogar de padres casados, o sea, mi familia nunca nadie se había divorciado. Mi hermana mayor, sin embargo, se divorció y su ex esposo sigue siendo mi cuñado. Mi hermana le celebra el cumpleaños a su ex esposo para que sus hijos le canten cumpleaños. Eh, y yo he vivido lo mismo en, en mi lado en el sentido de que yo he visto dos escenarios totalmente diferentes en el caso de mi hermana y en el caso de mi esposo tener unas relaciones potable con las exparejas y llevar la vida de los hijos a un nivel de estabilidad posible entonces por eso nosotros siempre vamos a promover y cuando hablo de nosotros creo que todos los que estamos aquí ahora en este vecindario hoy promovemos el que, señor relaje y coopere hola ah, no. Si la violación es inminente, como dice mi mamá, mi amor, relájate, relájate. O sea, si no hay cómo restaurar la cosa, si ya el palo te ha dado, relájate y coopera. Claro. Relájate. Y, y no solamente eso, porque
4: por ejemplo en mi caso, que yo me divorcié y mi expareja pues rehizo su vida, o sea, incluso tuvo otro niño, eh, ¿cuál era mi postura? O sea... De ser mediadora, ¿tú me entiendes? Porque hubo choque entre mis hijos y, y su actual pareja, y qué yo creo que yo lo que hacían, no mis hijos, pero es un momento, ese es su casa, ustedes tienen que respetar, y pues síntense y hablen con su papá, pero no pueden armarle un lío ahí a su papá. Tú me entiendes, pero imagínate que yo fuera, no, no vuelven para allá y llamo y enchincho y cuando mis hijos decían, no quiero ir para allá, no, si sí, usted va porque así como ah, a mí me gusta estar con ustedes, a su papá también le gusta estar con ustedes. Entonces, es eso, esa de... Se
2: requiere de valentía, Mariel, porque a veces la realidad es que los hijos van a un sitio donde no necesariamente la pasan bien, porque es que hay de todo. Eso uh -huh. es verdad. Hay de todo, verdad. ¿eh? Y ya al final,
4: cuando yo me di
2: cuenta de que era muy tóxico,
4: yo mismo llamé a esa persona, o sea, a mi ex, y le dije, mira, lamentablemente, o sea, los muchachos lo que están viviendo no le está gustando. Entonces, y él mismo me dijo, tú tienes razón, vamos a dejar esto por un tiempo, ¿tú me entiendes? Porque la verdad, la situación que él estaba viviendo
2: en este momento no era agradable. Bien, para él no lo puse, era, imagínate para mis hijos. Tú tuviste que poner al lado, a parquear a la derecha, la gana de decirle: Te lo dije, que a uno le da y pa, dale no, así es tres palmaditas. No, pero. Es que... Yo es lo estoy que diciendo como una manera de. cuando yo hice esta. Yo tomé esta decisión, mi amor, es que ni
4: para atrás,
2: ¿entendiste? Ok, pero, pero. Pero es verdad, tú tienes razón, hay mujeres que no, o sea, hay mujeres que.
0: Señores, existen. todavía
2: tenemos mujeres que mandan a los muchachos con ropa rota para la casa del Ay, papá. por
0: favor. Para que les compren, le compren, compren cosas, ah, claro. Que entienden sea, que el papá es. Eso una yo tarjeta. creo Yo creía que eso lo habían mandado a guardar. No, mi amor. Porque eso estaba quitado no, ya. No, no lo que pasa es que, es que, es que como tú dijiste al principio, o sea, no logran desconectar y la mujer entiende, o sea, yo creo que la mujer tiene que dejar a un lado como que cualquier dolor que haya tenido con su expareja y pensar en el bienestar de su hijo. O sea, y tragar en seco, y, pero que todo sea en favor de su hijo y ya poco a poco también el tiempo te va a decir muchas yo cosas. Yo
3: conocí una, una pareja así que tenían como, te lo juro, como... 13 años que se habían divorciado y no se podían hablar si no era por mail, porque el abogado le recomendó que, que no podían hablarse por WhatsApp ni por mail, y entonces se hacían la se odiaban, él la odiaba a ella, ella la odiaba a él, y yo decía, ¿y cómo después de 13 años? Cada uno hizo su vida, ¿y cómo se odian? O sea, no es, lo peor que tú me puedes hacer es matarme a un familiar, y si tú no me has matado a nadie, ¿cómo que a los 13 años? Yo te voy a estar odiando todavía. No ¿Y
2: el padre una o la madre de tus hijos? De qué?
3: ¿Buscando una venganza de qué? A veces, a veces yo le digo a mis amigos, yo sé que se va a oír feo, pero a veces yo le digo a mis amigos, yo un día llegué, porque yo tengo una puntería, a mí mis amigos, amigos me dicen, pero cómo es, que tú, ¿cómo es que tú te enteras de todo, loco? ¿Cómo es que te... Pero yo puedo estar en mi casa tranquilo y yo salgo y cruza tú, que acaba de tener un pleito en ese momento y yo me tengo que enterar a los dos segundos. O sea, yo llegué a la casa de un juego, a un, bueno, un tipo que trabaja más o menos en el medio, y me dijo, yo estoy en un, en un momento guillado de los clientes, me dijo, yo estoy aquí porque ya había hecho un compromiso. Mi mujer de veintitantos años de casado, tengo que meter una indiscreción, porque no estoy diciendo nada, no. De veintitantos años de casado, de qué sé yo, cuántos años de amor, es la única Jeva que yo he conocido para mí toda la vida, anoche sin pelear, se sentó y me dijo, con todo calculado, yo me quiero divorciar, tú te quedas con el varón, yo me voy con la hembra, yo me voy a ir para tal sitio, tú te quedas en tal sitio, qué sé yo, que dice él. Y yo buscándole, le digo, loco, date un respiro, no pienses Dura tres días bebiendo, dando vueltas, sin pensar. No que te vaya amargando. No. Relájate, dura tres días, relax. Como Apaga el salta. cerebro. Apaga el cerebro, exacto. Entonces, en tres días, cuando ese ego me dijo a mí, lo peor es que yo ni sé dónde puedo ir a beberme una cerveza, porque yo tengo la vida entera que lo único que hago es trabajar para que ellos estén bien.
1: Ay, Dios mío. Y
3: yo le dije, loco, eso fue lo que pasó, o sea. Yo, yo sé que hay que llevar dinero a la casa, pero la mujer... A veces yo le digo a mis amigos también. Yo sé que hay que ahorrar, pero la mujer hay que llevarla a pasear. Los hijos hay que llevarlos a un restaurante también. Es duro cuando tus hijos te ven un mes trabajando, que tú estás haciendo algo de corrido y tú duras un mes que no te ven. Sí. Y tú llegas, papi, vamos para tal sitio. Estoy explotado, estoy cansado. Papi, vamos para tal sitio, no hay cuarto. Papi, entonces la mujer hay que pasearla también. Pero yo le dije, bueno, loco, lo único que te puedo decir... Va a sonar horrible. Pero, men, eh, piensa en la suerte que tú tienes. O sea, tú eres un tipo joven y tú tienes 30 años con la misma mujer. Y esa jeba te acaba de dar la oportunidad de que te busque una nueva tipa, loco.
0: <risa> mira, mira cómo piensan los hombres, porque, mi amor, hay sí, que ver lo que le lo estaba diciendo. La decir. amiga ella también.
3: Pero yo no encontraba qué decirle, pero, pero de verdad me salió. Y es la realidad, o sea... Y no, hoy en
4: día loco. tu amigo hizo su vida, o sea.
3: Claro, claro, loco, porque la verdad es que también, vamos a ser honestos, ¿cuántos matrimonios aquí no tienen 30 años? Y entonces, ah, se quillan porque la mujer lo votó. Tú estabas loco por salirte de ahí. O la mujer sí, se quilló porque el tipo la votó. Ya tú no lo querías, ya tú no estabas en eso. Entonces, es lo que yo digo, señores, vamos a seguir evolucionando. Y le dije, loco, tienes 30 años con la misma mujer. Ay, Dios mío. Te Dios. acaba de dar la oportunidad de decirte, vete, búscate una jeva nueva.
1: Cambia no, de modelo, ay. Lo, lo sí. único que conoces o
3: sea, soy yo. Busca. vélo así, loco. vélo así, te dio la oportunidad de, de volver a empezar a vivir. Ahora, para la próxima, trabaja menos. Trabaja y vive menos. más. Y paséala. Y disfrútatela. Paséala más. Y gozatela.
2: Tú sabes que eso que tú estás diciendo, Irving, a mí me lleva a, a algo que yo siempre le digo a la gente. Cuídate mucho de en un momento vulnerable abrirle tu corazón a cualquiera. Porque tú le diste ese consejo, porque eso fue lo que tú entendiste que lo iba a apoyar a él a, a pararse de donde él estaba. Pero tú sabes la cantidad de gente que en un momento de vulnerabilidad lo que reciben es una daga. ¡Tan! Al corazón. Que, que de verdad impide que esa gente sienta que tiene la capacidad de pararse y, y los divorcios no, y,
3: y él tuvo la suerte de que, de que yo bueno, ya tú debes saber que yo duré cuatro días que, yo, que no podía dormir y mm -hmm. duré como algunos tres o cuatro meses llamándolo toda la semana sin ser y que mi hermano no, pero se que sería así del medio, pero era como dime men, en qué está hasta que ya yo lo vi, que ya él estaba saliendo y entonces le cogió el gusto a, a la menorcita. A la... Digo, bueno, oh, ya el tipo está en el <risa> Lo podemos soltar en banda. Ya el tipo está feliz. Está
1: curado, está curado.
3: Ya, en su mente le hicieron un favor. Ya el tipo cayó donde era. Pero en el momento es muy duro, loco. Es muy, es claro. muy fuerte. Pero que la, a lo mejor lo que te digo es que lo fuerte fue que ella tomó la decisión. Y él no la estaba esperando. Pero a lo mejor, quién sabe. ¿Cuántos años él mismo estaba aburrido de ese matrimonio?
2: Tú sabes que yo siempre creo que esas son las cosas que yo pretendo no saber. Que al final uno siempre sabe, pero no tiene la gallardía, muchas veces la valentía de pagar el precio de pasar al otro lado, de, de moverse de página. Yo no creo que ningún matrimonio se rompe de un solo lado ni, ni de un día para otro. Aún con Eso... cualquier otra cosa. Irving... ¿Cómo te vamos a agradecer Habernos acompañado en este?
3: invitándonos otra vez eh,
2: Pero estamos clarísimo, Estamos muy claras claro. De que te queremos de nuevo Vamos a ver si, si enamoramos a tu mujer Para que nos acompañe también Ay, uno
3: full, full, full.
2: Y que podamos alargar más este tema De verdad que ¿Tú sabes de
3: qué vamos a hablar? Con? Que ese es mi, mi, mi pleito con Isabel Que ella coge la cuerda cuando yo digo eso Que yo soy macro y ella es micro porque... El...
2: ¡Ay, ese tema está buenísimo! No, mira, tú no eres Pero bueno. Yo ni con le digo, sopita. es que
3: tú eres micro, yo soy macro. Ajá. O sea, mi satisfacción es que nuestros hijos son buenos. Ya, Ajá. que dejen un tenis en medio del caler. eso es micro.
2: Ajá. No me
1: digas.
3: Que, no
2: es...
3: que no arreglen el cuarto. ¿Tú sabes cuántos padres están sufriendo hoy por un hijo descarriado? Pobre una Isabel. No
4: okay. Mira, chanta. Te voy a hacer una pregunta, espérate, por te voy hijo, a hacer una pregunta. ¿Quién tronco? arregla no. la habitación cuando tus hijos no la arreglan? Tú. ¿Cómo es? Tú arreglas la habitación cuando tus hijos no la arreglan.
3: No, porque yo a ah, Yo creo que Isabel que la arregla. Yo, digo, regla, okay. yo okay. lo que yo le digo es... el, No, porque al final ellos la respetan muchísimo. Pero lo que yo le digo es el quille. ¿Para qué te quilla? Tú lo bajas. Porque lo, lo A pero es que yo voy, por ejemplo, al cuarto y le digo, ven acá, loco, corre, 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 corre. Y como él no sabe a qué viene, y de repente yo le digo, coge ese tenis y súbelo. Pero en el fondo, no es que eso me estresa. Entonces nosotros vivimos discutiendo por eso, porque yo le digo, es que tú eres micro, yo soy feliz porque mis hijos no tienen el grave mira, problema.
2: Mira, lindo, tú no eres ni micro, ni macro, ni nada. Tú lo que tienes es un pote de aceite y loco, tú eres varón, mi amor. La Tú eres bien, varón. Todo le eres, mala. Gracias. Entonces, nosotros vamos a tener que invitar a Isabel, alias Hicha, para la que, ¿verdad?
0: Dale su payola Señores, yo, ba yo bailé con Hicha cuando, yo cuando Isabel era Hicha, mi amor. Espérate. <risa> Tengo que decirles que yo tuve el honor,
2: por favor, de ser la vecina de Hicha. Más respeto. ¡Oh, uh, wow! Ya saben. Pero yo era la amiguita de su hermanito, gracias, porque yo era niña. ¡Tarán! Ay, sí,
3: de... Francisco, de
2: Fran. claro. Gracias por estar con nosotras. Yo pienso que hay un gran aprendizaje y que la gran enseñanza de tu vida, Irving, de tu familia, es que se puede restituir y reconstituir una familia desde el gran maestro, que es el amor, y no el dolor. Yo creo que sí. Gracias por estar con nosotras, este vecindario te da las gracias, yo estoy segura de que nuestros oyentes también están disfrutando el haberte recibido aquí, y pues vecinas, en una próxima ocasión también vamos a tener temas como este, y vamos a volver a invitar a nuestro amado Irving así que, gracias por acompañarnos en este episodio, hasta la próxima,
1: vecinas ¡Vecino! vecinas